0: nosotros Señor, a pesar de lo que somos Padre, a pesar de lo que hay en nosotros Señor, que podamos tener comunión contigo Señor, que sea lo que más anhelemos Padre, gracias Señor Jesús, gracias Señor Amén pueden sentarse Buenas noches hermanos, eh, hace un par de meses me tocó compartir allá bien lejos y, y yo dije en ese entonces, bueno si como voy a viajar a Honduras y si me ponen a predicar yo eso voy a decir, no me complico, entonces pues aquí está, dos caras de la cautividad, eso es lo que quisiera compartir el día de hoy, que el Señor pueda hablarnos. Eh, para empezar, ¿qué es la cautividad? Busqué en, en el libro, en Strongs, es la 7870, es Shiva, y significa devolución de, de propiedad. Eh, también existe la palabra Shebut o Shebit, que significa fortunas, y Shbit que deriva de Shabbat, que también se traduce como exilio, concretamente prisioneros, y figurativamente un estado de una prosperidad pasada. Los sinónimos de cautividad en hebreo son llevarse, cargar, acarrear, desorientar, en el sentido de apartar de un camino correcto, y quitar. Entonces resumiendo, cautividad es el hecho de perder nuestra libertad, de abandonar nuestra herencia y llevar una pesada carga, de acarrear algo o desorientar, ¿verdad? Apartar algo de, de, de un camino recto. Y quisiera leer Génesis 14, 1. Si lo podemos poner, por favor. Aquí se los leo. Habla acerca de Lot. Dice el 14.1, aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, de Arioc rey de Lazar, de Kedorlaomer, rey de Lam, y Tidal, rey de Goim que estos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma. <coughs> y recordando un poquito, eh, Lot se apartó de su tío Abraham, ¿verdad? Y él decidió irse a Sodoma. Entonces él se encontraba ahí cuando estaba sucediendo todo esto. Y en el 11 dice lo siguiente. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, estos fueron los, los reyes que acabamos de mencionar, y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero. Y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Adán, y cayó sobre ellos la noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres, y demás gente. Entonces, les leo este pasaje porque vemos que Lot fue llevado cautivo. ¿Y por quiénes fue llevado cautivo? En el 1 dice que los reyes eran Amrafel, rey de Sinar, Ariok, Kedorlaomer y Tidal y busqué eh, las definiciones de estos nombres Kedorlaomer rey de Elam Elam fue hijo de Sem y su nombre significa duración sin fin Tidal rey de Goim Tidal significa temor y Amrafel rey de Sinar Amrafel significa guardia de los dioses Ariok rey de Elazar Ariok significa venerable o leonino los excesos a veces pueden llevarnos cautivos, como que dorlaomer, duración sin fin. Aún una cosa buena cuando es en exceso puede tornarse en un tropezadero. Y a veces también los temores pueden gobernar nuestras vidas y mantenernos cautivos. Por ejemplo, el temor al fracaso, el temor a lo nuevo, el temor a perder, el temor a ser herido. O cosas en las cuales invertimos mucho tiempo, cosas que veneramos, pueden llevarnos cautivos. El dinero, una persona, una casa, un carro, un juego, un equipo, el trabajo, etc. Entonces cautividad es la privación de la libertad, es prisión, secuestro, esclavitud. Es la condición de estar aprisionado o confinado a cierto espacio, como cuando uno está enfermo. Cautividad también puede referirse a exilio y exilio es ser expulsado o desterrado de su tierra natal. <coughs> La palabra también es utilizada para referirse exclusivamente al cautiverio babilónico. O sea, si hablamos con un judío y le decimos cautividad, él va a pensar en Babilonia, ¿verdad?, cuando los judíos estuvieron bajo Babilonia. Y ya conociendo entonces lo que es la cautividad, ¿por qué necesitamos saber acerca de ella? Y es porque en el presente muchos cristianos estamos en cautiverio de una u otra forma. Y hay veces en que nuestras acciones nos llevan a dicho estado. Pero hay otras veces en que Dios mismo decide meternos en cautividad Por eso dos caras, ¿verdad? a veces nosotros nos lo buscamos Y otras veces Dios lo decide por nosotros Y quisiera eh, ver un, un par de ejemplos en la Biblia Ya vimos el ejemplo de Lot, ¿por qué fue llevado cautivo Lot? Él estaba en Sodoma, se puede decir que es un lugar incorrecto verdad Fue llevado cautivo por excesos por cosas cuya duración no tenían fin se acuerdan de las definiciones de los nombres de los reyes por temores por cosas que él veneraba será que nosotros nos hemos acercado a una sodoma espiritual cuidemos nuestras vidas de los excesos aunque sean cosas inofensivas pongamos nuestros temores en manos de Dios como el salmista escribía en, en un salmo, verdad? en el día en que yo temo yo en ti confío, en Dios estaré confiado, en Dios no temeré y no dejemos que nada compita con Dios eso es el ejemplo de Lot Israel fue puesto en cautiverio varias veces a lo largo de su historia como se lee en el libro de los jueces pero exilios masivos ocurrieron solamente bajo el dominio de Asiria y de Babilonia y Ezequiel y Daniel fueron profetas durante el cautiverio babilónico Isaías y Jeremías fueron profetas antes del cautiverio y durante el dominio de Asiria y antes de ellos estaban Oseas y Amos y en estos libros podemos encontrar nosotros menciones y detalles de cómo estaba Israel en el cautiverio y quisiera leer 2 Reyes 15, 28, porfa 28 y 29 Segunda de Reyes, 15. En el año 52 de Azarías, rey de Judá, reinó Peca, hijo de Remalías, sobre Israel en Samaria. Y reinó 20 años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat Pileser, rey de los asirios, y tomó a Ijón, Abel Betmaaca, Janoa, Sedes, Azor, Galaad, Galilea, y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria. Leemos que el rey de Israel hizo lo malo ante los ojos de Jehová Y después de ello Dios los entrega en manos de Asiria Como aprendimos, bueno en, en, en el estudio de jueces eh, Ahí definen lo que es hacer lo malo Porque si recuerdan en el libro de los jueces Muchas veces sale ahí que Israel hizo lo malo Entonces el Señor los entregó a alguien y de ahí levantaba un libertador Y ese ciclo se repetía varias veces eh, en ese libro Hacer lo malo se definió como dejar al Señor, dejar sus mandamientos y servir a otros dioses. Primera de Crónicas 5, 25 y 26 dice lo siguiente: Pero se rebelaron contra el Dios de sus padres y se prostituyeron, siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Jehová había quitado de delante de ellos. Por lo cual, Dios, el Dios de Israel, excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat pileser rey de los asirios el cual transportó a los Rubenitas y Gaditas y a la media tribu de Manasés y los llevó a Alá, a Abor, a Ara y al río Gozán hasta hoy. Aquí leemos que pues Israel se rebeló y entonces fueron llevados cautivos. Y me llama la atención que las primeras tribus que fueron llevadas cautivos fueran, fueron Rubén, Gad y Manasés, recordemos que estos se quedaron al otro lado del río Jordán. Y estas fueron las primeras que fueron dispersadas y pues esto me enseña que siempre es mejor estar cerca verdad, de los hijos de Dios por eso es importante congregarse la comunión con los hijos de Dios puede, podría librarnos del cautiverio porque vemos que estas personas que se quedaron del otro lado fueron los primeritos que fueron llevados cautivos y quisiera leer 2 Reyes 17 aquí se los leo yo 17.9 dice y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios edificándose lugares altos en todas sus ciudades desde las torres de los atalayas hasta las ciudades fortificadas y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso y quemaron allí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos e hicieron cosas muy malas para provocar a ir a Jehová y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Y si seguimos leyendo, en el 14 dice que ellos no creyeron a Jehová, en el 15 que ellos desecharon sus estatutos, que se volvieron vanos y más adelante en el 18... Dice que Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro y no, quitó, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Y este fue el camino que Israel eligió, verdad. al final fueron quitados de delante de la presencia de Dios. Que podamos aprender de ello, que atendamos la amonestación, que no desechemos los mandamientos de Dios y no hagamos cosas en oculto como comenzaba a leer este texto. Que podamos ser librados del cautiverio que es el pecado Pero ¿Qué tal si ya nos sentimos en cautiverio? No todo está perdido, ¿verdad? Siempre hay esperanza en Dios Y si leemos en Abdías 20 Ahí se menciona que Jacob recuperará sus posesiones Que los cautivos volverán a poseer sus tierras Y un pasaje que me gusta mucho es Zacarías 1.3 Y lo podemos poner ahí para que lo veamos todos, porfa Zacarías 1.3 Zacarías 1.3 Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos Y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos Y este pasaje me ha dado a mí mucha esperanza, por eso, porque dice volveos a mí Y Él se va a volver a nosotros, o sea, si nosotros estamos dispuestos Él también nos va a ayudar Y Santiago 4.8 dice lo siguiente acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores Limpiar las manos y vosotros los de doble ánimo, purificar los corazones. Entonces nos sentimos en cautiverio, revisemos nuestros caminos y acerquémonos a Dios, no nos alejemos. Lamentaciones 3.40 y 41. Lamentaciones 3.40, dice escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos Amén. Ahora eso es una cara cuando uno se la busca Pero hay ocasiones en las cuales nosotros no traemos el cautiverio a nuestras vidas Sino que Dios lo permite Puede ser en forma de una enfermedad, puede ser en forma de una estrechez financiera De una esperanza que tarda o de una aflicción o de un ser querido Lamentaciones 2 describe cómo Dios mismo puso en cautiverio a Judá Entonces, ¿por qué Dios envía la cautividad? ¿Por qué nos receta cautividad de vez en cuando? Y en Isaías 10.20 yo encuentro una razón por la cual la cautividad viene Isaías 10.20 dice lo siguiente Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel Y los que hayan quedado de la casa de Jacob Nunca más se apoyarán en el que los hirió Está hablando de Asiria, según el contexto Sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el santo de Israel Y es que después de una cautividad uno realmente se da cuenta Que la única persona en que podemos confiar es en Dios ¿verdad? Que nuestro único apoyo es Dios, como dice este pasaje Y hablando de Israel, de los judíos, hubo tres deportaciones a Babilonia En el 598 fue la primera en el 587 a.C. fue la segunda y en el 582 a.C. fue la tercera. Podemos leer acerca de ello en 2 Reyes 24, 25 y en Jeremías 52 respectivamente. Y ciertamente leemos en Jeremías 1 que las tribus del norte, hablando de Babilonia, fueron enviadas por Dios debido a la maldad de Judá, pero el cautiverio comenzó a hacer algo en el corazón de este pueblo y lo leemos en Ezequiel 11, 17. Ezequiel 11, 17. Di por tanto: Así ha dicho Jehová el Señor: Yo os recogeré de los pueblos, y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá, y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. La cautividad nos purifica, la cautividad ablanda nuestros corazones, hace que nos volvamos a Dios, desarraiga de nosotros raíces que nos pueden hacer tropezar las cuales no saldrían a luz de ninguna otra manera. Es de las 8, del 15 al 23, nos relata cómo los hijos de la cautividad buscaban a Dios y procuraban restablecer el sacerdocio levítico, como en los tiempos de David. Y la cautividad nos ayuda entonces a acercarnos a Dios mediante la alabanza y la adoración. En el Salmo 137 podemos leer cómo los judíos anhelaban eh, la presencia de Dios, cómo ellos acordaban de cuando estaban en, en Jerusalén. Dice, junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos, aún llorábamos, acordándonos de Sion. La cautividad nos hace anhelar la presencia de Dios. Zacarías y Ageo profetizaban en ese tiempo, en el tiempo de la cautividad. Animaban a la gente a reedificar el templo. Y en Ageo 2.9 leemos que la gloria postrera del templo nuevo será mayor que la del primero. Y eso mismo sucederá en los corazones de los que son sometidos a una cautividad por Dios. La gloria del templo, que es nuestro corazón, será mayor. Ya no seremos los mismos. Dios hará su obra en medio de la cautividad. Como dice Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dios quiere glorificarse en nuestras vidas y a veces es necesaria la cautividad, como por ejemplo en la vida de Lázaro, que cuando él enfermó, sus hermanas se preocuparon, mandaron a llamar a Jesús. Y Jesús lo que dijo al respecto era que esta enfermedad no era para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces, eh, nuestra aflicción, nuestra cautividad, puede dar gloria a Dios si tenemos la actitud correcta. Y pregunto, ¿cuál es su cautividad el día de hoy? Así que, si, si Dios nos tiene en una cautividad, ya sea una enfermedad, una estrechez financiera, una tardanza en recibir promesas, etcétera. Animémonos, porque durante ese proceso nos está limpiando, nos está purificando, ablandando nuestros corazones, preparándonos para llevar su gloria. Y recordemos que la cautividad no es eterna, no va a durar para siempre. El día en que el templo fue reedificado llegó, y el decreto de Ciro, el rey de Persia, llegó, y la cautividad de Babilonia terminó. ¿verdad? Los judíos eh, fueron liberados Lamentaciones 3.31 al 33 Dice lo siguiente Lamentaciones 3.31 Lamentaciones 3, 31 al 33 Porque el Señor no desecha para siempre Antes se si aflige También se compadece según la multitud de sus misericordias Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres En medio de nuestra aflicción Dios está haciendo algo en nuestras vidas. En medio de nuestra cautividad, Dios se está moviendo, no solo en nosotros, sino también en los que nos rodean. Lamentaciones 3.37, lo podemos leer por favor. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Dios tiene el control de todo. No hay nada que se escape del ojo y del control de Dios. La situación que estamos viviendo, Dios la conoce, Dios la sabe, Dios la planeó tal vez, porque la necesitábamos. Y quisiera leer Juan, el pasaje de Lázaro, Juan 11, mi capítulo favorito. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, ¿verdad? la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos enviaron pues las hermanas para decir a Jesús Señor he aquí el que amas está enfermo oyéndolo Jesús dijo esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de Dios para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro Lázaro estaba enfermo ¿verdad? podemos deducir que es una enfermedad grave por lo preocupadas que sus hermanas estaban Lázaro se encontraba cautivo por una enfermedad y el clamor llegó a los oídos de Jesús Pero el relato en el versículo 6, si lo podemos poner El versículo 6 Dice que cuando lo oyó, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba Todavía se quedó dos días más, no fue inmediatamente Y Lázaro posiblemente habría estado angustiado al ver que Jesús no, no venía, verdad? no venía de inmediato, tardaba mucho según él Y él miraba que su enfermedad lo seguía consumiendo, pues él seguía empeorando esos dos días Y él miraba que su cautiverio no cesaba Y muchas veces nos podemos identificar con Lázaro, a veces le preguntamos al Señor Señor, ¿por qué estoy en esta situación? Señor, ¿por qué permites tal o cual cosa? Señor, ¿por qué no puedo ser de otra manera? Señor por qué no me pagan O Señor por qué pasa esto Señor por qué se me arruinó lo otro Y cuando estamos en esa situación Muchas veces parece que el Señor tarda ¿Verdad? Como que se está más de la cuenta O como que no nos escucha Pero eh, ¿Qué debemos hacer cuando esto sucede? Eh, leamos Lamentaciones 3, 21 al 26 Dice esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Es cierto que Lázaro murió, ¿verdad? Pero en esos dos días en que Jesús se tardó, Él no estaba con sus brazos cruzados, ¿verdad? Jesús seguía obrando, Jesús seguía predicando, Él seguía sanando, Él seguía ministrando, Él seguía su ministerio. Y así, en medio de nuestra cautividad, en medio de nuestra agonía o de nuestra muerte, Dios sigue obrando, Él sigue ministrando, Él sigue hablando a las personas, Él sigue haciendo su obra. Y en ese mismo capítulo de Juan, en el versículo 25, Juan 11:25 dice Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá Y como toda cautividad, llegó el momento en el cual Lázaro fue resucitado Lo leemos en el versículo 43 y 44 Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Lázaro fue liberado de su cautividad, y sus ligaduras fueron desatadas, sus vendas fueron quitadas. Después de la cautividad, Dios nos da una nueva visión, rompe cadenas en nuestras vidas, y trae la vida de la resurrección que es Él. Él dice de nosotros, desatadle y dejadle ir, como se le fue dicho a Lázaro. Entonces recordemos que en la espera la fe se fortalece y en nuestra espera, en nuestra agonía Dios no está de brazos cruzados Él está haciendo algo en nuestras vidas y en los que nos rodean, así como cuando Él iba camino a ver a Lázaro Así que si Dios nos ha puesto en cautividad, sea enfermedad, sea una espera, sea una cautividad financiera o familiar o en el trabajo Dios está haciendo su obra redentora en nosotros, entonces cobremos ánimo y como testimonio les puedo contar, pues ya llevo casi tres años y medio viviendo en los Estados Unidos Y pues no ha sido una bonanza, ¿verdad? Ha sido una estrechez, ha sido un tiempo de espera Y les puedo dar testimonio de que uno aprende a conocer a Dios de una manera nueva cuando uno está en esas situaciones por ejemplo, el primer año que yo estuve allá, mi hermano me prestaba su carro para que yo fuera como a 30 minutos, me quedaba el lugar donde tenía que estudiar. Y pasando los meses, se, mi, carro, eh, no, mi hermano necesitó su carro, entonces ya, yo ya me quedé sin carro. Y no había dinero para carro, ¿verdad? Y, y Houston es una ciudad bien grande. Y cuando eso pasa, si usted usa el bus de ruta, llega como a las tres horas al lugar donde tiene que ir, entonces no es posible pues, o sea, ahí uno necesita un carro para moverse, si no, no puede hacer nada y me acuerdo que sí le había expresado mi necesidad al Señor pero yo sabía que era imposible pues de dónde iba a sacar dinero, porque allá como estaba estudiando a tiempo completo, no podía generar yo tampoco pero en una ocasión uno de los hermanos de la iglesia de allá de repente se acercó a mi mamá y lo que le dijeron fue que, "Mira hermana, de que pues nosotros compramos un carro nuevo y ya no habíamos qué hacer con este otro carro que nos quedó ahí. Y pues pensamos que tal vez le pueda servir a usted, ¿qué dice?" Y pues gracias a Dios nos regalaron ese carro. Y ese carro que todavía lo tengo, allá está estacionado en Houston, me está esperando todavía. Pero pues si no estuviera allá, si no hubiera estado en esa necesidad, nunca hubiera conocido que el Señor es mi proveedor, ¿verdad? Él me regaló un carro. Y ya teniendo carro, pues eh, se, me vi en la necesidad de echarle gasolina, ¿verdad? <risa> y había, me acuerdo una vez que era jueves, era en la mañana, fui a ver el carro y estaba en la E, pero así abajo, 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 ¿verdad? Que no tenía nada, pues que si lo encendía ni llegaba a la gasolinera. Y yo me iba aparte porque yo doy eh, clases. Y me acuerdo que ese día yo dije, "Bueno, señor, no tengo gasolina, no tengo dinero para echarle gasolina. No puedo ir a dar la clase, me no voy a tener que ir con mi mamá, con mi papá, ¿verdad? Ni modo." Y me co comencé a estudiar y ahí como no pasó ni una hora, como 30 40 minutos, tocan el timbre. Y entonces bajo y abro y es mi es mi hermano, Giancarlo. Y lo primerito que me dice, lo primerito que me dice, es pues necesita gasolina." Y yo Sí, sí necesito gasolina. Ah, bueno, es que tengo ocho galones ahí en la paila, si querías te los doy. Y va ah, pues. Y le echamos la gasolina en el carro, o sea, en la casa, me llegó la gasolina hasta la casa. Y con eso viene más de como tres cuartos de tanque. O sea, yo aprendí a conocer al Señor como mi proveedor en medio de esa cautividad. Y, y con los exámenes, ¿verdad? Tan largo que ha sido. Pero pues para los que han estado orando por mí, los que han llevado carga Ayer me dieron la nota del último y gracias a Dios lo pasé Entonces toda cautividad llega a su fin ¿verdad? Toda cautividad llega a su fin Y lo bonito es ver el fruto, ¿verdad? Después como uno cuando mira atrás y ve todo lo que el Señor ha hecho En medio de esa situación Efesios 4.7 Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad Y dio dones a los hombres Entonces concluyendo, Dios da gracia Dios da gracia, en medio de nuestra cautividad Él nos va a dar gracia Si hay cautividad en nuestras vidas Puede ser una de dos caras entonces, ¿verdad? O nosotros la buscamos y entonces nosotros tenemos que escudriñar nuestros caminos y volvernos a Dios y tenemos la esperanza de que si nos volvemos, Él se va a volver a nosotros. Y la otra cara, si Dios ha enviado esa cautividad, recordemos que no va a ser eterna. El decreto de Ciro va a llegar, el Lázaro ven fuera va a llegar y que podamos tener la actitud correcta para que su propósito sea cumplido para dar gloria a su nombre para que seamos una mejor morada para su gloria y para que salgamos de ella con el poder de su vida de resurrección así como fue Lázaro y para terminar solo quiero leerles Lamentaciones 3.37 y 3.24 ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Mi porción es Jehová, dijo mi alma por tanto en él esperaré Dios les bendiga hermano, esto es lo que tenía para compartirles
1: Señor, tiene sus planes, pero ustedes, cada uno de los que están aquí, tiene sus planes. Y a veces los planes tuyos no empatan con los planes de Dios. Y por eso somos llevados a situaciones difíciles. Si tú fueras Lot, ¿qué hubieras hecho después de que tu tío arriesga su vida y te libra? ¿Qué hubieras hecho tú? Bueno, ¿qué hubiera hecho yo? Se acabó, muchachos. Hubiera dicho a sus hijos, a su esposa. La bendición está con el hombre de Dios, está con Abraham. Yo quiero volverme a la casa de mi tío. ¿Pero eso implicaba qué? ¿Qué implicaba eso? Humillarse, hermanos. Descender y decir, sí. Señor, Tú tienes el control. Yo necesito humillarme en esa situación. Pero hermanos, no escogemos ese camino. Y a pesar de que Lot, dice el Santiago, era, era un varón justo, ¿verdad que sí? Pero Qué tristeza que posiblemente solo Lot entró en lo que Dios tenía para toda su familia. ¿Sí o no? Las hijas no entraron, hermanos. Los hijos no entraron. Su esposa no entró. Sus tesoros en Sodoma no entraron. Dios está tratando con nosotros, conmigo también en ciertas áreas. Otro es, me impresionó también el día en que yo temo, que dice, yo en ti confío. Y todos somos llenos de temores. ¿Qué va a pasar mañana? Hoy me llamó alguien y me dijo, ¿qué va a suceder? Si me pasa esto, si me pasa el otro, si me pasa esto. Le dije, no, tranquilo, ¿por qué me dijo? Es solo suposiciones, ¿sí o no? Dios tiene el control como nuestro hermano nos compartió en esta noche, hermano Fidel. Dice que después de la cautividad nos damos cuenta que nuestra única esperanza, ¿quién es? Dios. Y yo creo que ustedes, hermanos, yo estuve hace poco oyendo un mensaje del hermano Alberto sobre la cautividad. Ustedes ya deben de estar, como dicen en Guatemala, chinos, de estar oyendo de la cautividad. Pero la realidad es esta. Lo necesitamos. Porque no nos hemos dado cuenta de que hay cosas que nos tienen cautivos. Hay amores que no soltamos. Amén. Amén. Y otro es algo que dijo nuestro hermano. Raíces que no salen a luz hasta que vienen los problemas cosas que ahí están pero no se manifiestan ¿por qué? porque están en lo profundo de nuestro ser, de nuestra tierra de nuestro polvo pero de pronto el Señor que se las sabe todas nos va a llevar hasta que nos damos cuenta que ahí estaba el problema pero Acerquémonos a Dios. Amén. Dice que la creatividad no puede, si tenemos una buena actitud, Él va a responder. Y una expresión que uno lo puede oír un millón de veces y no se, y se le olvida a uno es, él planea. Él es el único soberano del universo que planea todas las cosas. Cada situación en la cual hoy estamos, hermanos, es su plan. No, no puede ser. ¿no? Ese jefe que tengo es lo más odioso que pudo haber tenido mi vida pero es Dios, porque Dios sabía que necesitaba. Y terminando, bueno es esperar en silencio. Uf, ay, ¿Qué cosa dice Lamentaciones? Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Hermanos, Que Dios nos ayude. Amén. Pero sí es una palabra que necesitamos rumiarla. A pesar de que el hermano contesta las preguntas de 10, de 20 y de 30 muy rápido no nos da chance. Pero sí hermanos, ustedes pueden oír el cómo se llama la prédica y sí usted va a decir, sí yo tengo ese problemita. No me había dado cuenta. Y algo precioso también es, me acuerdo yendo con el hermano David, con el hermano Fidel en su carro atrás y me dice, Fidel, he estado acariciando la idea de quedarme aquí porque quiero sacar una maestría, ya lo había hablado allá, pero estoy acariciando fuertemente la idea. Bueno, oremos que Dios te abra la puerta, pero él consideró que Dios iba a abrir la puerta ya, ¿me entienden? Pero hermano, hoy me llamó el hermano Fidel, o ayer, ayer va, que había ganado el último examen después de Tres años y medio de esa cautividad. Tuvo su final. ¿Me entienden? Pongámonos de pie y... hablemosle al Señor. Padre, desde el inicio de este servicio el clamor el, del que dirigió las alabanzas y del hermano Fidel que compartió era que esperáramos en Dios. Háblanos Señor. Ese es el grito que tenía tanto el cantor como el predicador para nosotros nosotros. Y tú fuiste fiel, Señor, nos encontraste. Quieres llevarnos, Señor, que hay áreas en nuestra vida que necesitan liberación. Hay áreas en nuestra vida, Señor, que queremos ver la salvación de Jehová. No te tardes, Señor. No te tardes, oh Dios de gloria, que no perezca, Señor, nuestra esperanza, nuestra confianza en ti, Señor. Gracias en esta noche, Señor.
2: Mi corazón con necesidad.
1: Te bendecimos, Señor. Gracias por tus palabras que caigan en buena tierra, que den fruto a treinta, a sesenta y al ciento por uno, Señor. Gracias, oh Dios, por tu misericordia para con nosotros y para con los oyentes, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Buenas noches.